0: 朋友，大家好！欢迎大家在王子约相聚。这是一个结合经典诠释和生活事例分享的节目，希望透过经典智慧，帮助我们更愉快的生活。王子约就是王老师开讲的意思。今天的这一集是我们的听众朋友呢，在后台呢给我们的提问啊，呃，我想要谈一谈呢，成长痛是必要的代价。这里面 呢， 举了一个《孔子家语》里头 呢， 孔子和他学 生， 特别是颜回 呢， 呃， 偷吃的一个故事 呢， 来回应这位呢听众朋友的提问。我先来谈一谈 呢， 这个这个听友呢是这样子说的他 说：“ 老师你 好， 几经思考下 呢， 向您提出询问。我想询问的是 呢， 假如今天原本一位我所尊敬的 人。” 可能是欣赏他的品味啊、人生价值观啊，或是特殊才能等等这一类的，却突然呢成为既得利益者，丧失了本来的信念，成为是非不分的人。这时候，我该勇敢地坚持从他那边得来的自己所认同的并尊敬的价值观，还是像他一样成为人云亦云，只因为自己的喜好被满足就可以无视所有缺点的人呢？这是佑奇呢跟我们的来信啊。从他的信里头呢，我读到说，他一定是纠结了很久啊，然后思考再思思考呢，已经。辗转反侧以后呢，才写了这样子的一个信件的内容哈。那呃，这个提问呢的事件的脉络呢有点模糊。不过呢，我们从例子当中呢，他提到说，这个他尊敬的这个人呢、呃，突然成为既得利益者。其实我们不太知道说呢，这个利益是得到了什么不该得的东西，还是说呢，是在组织团体里头的那个利益分配不均。甚至于呢，可能是没有利益分配均不均的问题，只是说呢，在分配利益的时候啊，说明不清楚。因为这个提问的右企说，这个原本尊敬的人呢，是因为利益啊，丧失了他本来的信念嘛，变成是非不分的人，所以呢，他看在眼里啊，觉得很沮丧。那我想呢，这个事件呢，得分几个层次来说明啊。首先 呢， 是这个琪琪 呢， 他本来尊敬的这个 人， 我想 呢， 很可能是他的长 辈， 或者是 呢， 是比他年长一点的人。因为像这样子的一个长辈 啊， 他的生活阅历比我们多。那我们当晚辈的人 呢， 初初和他接触 呢， 跟这样的人共 事， 很容易 呢， 就会在工作相处的过程当中 呢， 获得养分。这个养分呢，可能是他指导我们面对案例的时候的那个技巧流程，或者是和我们分享呢对应客户的方法，就是我们现在讲的一般说的那个话术，对不对？但是更多的时候呢，其实是这个长辈呢带给我们关于生活啊、生命态度、为人处事上面的分享。那因为呢，这个长辈呢，除了在地位上呢，应该是比你好呢，比你优越以外，理论上来说呢，他也有比你呢更优良的经济实力，所以呢，我们就会在不知不觉当中呢，觉得对方好棒、好优秀哦，然后好值得我们敬佩、好值得我们学习哦，然后就会把对方呢当成是我们的学习榜样嘛，因为认同呢他的价值信念啊，所以就会觉得呢他是我们的 role model， 想说呢有一天呢，我要怎么样可以变成他。或者是呢，可以拥有那个对方呢所具备的优良品质，对吧？其实呢，这样想啊，本来是很正常、很好，而且很愿意进步的想法。可是呢，一直到了有一天，发生了一个呢，就是这个提问人呢跟我们说的这个利益事件，那就没想到说呢，这个原本让我们很尊敬的人啊，居然和我们呢原本设想的样子不一样。所以呢，因此我们的内心世界呢就崩塌了，是这样吧？那如果呢是像这样子的一个情况的话呢，我很想说，这位原本你你对自己呢原本认为值得尊敬的对象的那个人设啊，很可能是不真实的，有可能是呢你根本就不了解他，不认识他。就是过去呢，你对他的认识理解可能是很片面的。但是因为我对这个单一事件的内容呢不很清楚，很难直接说呢，那位原本你尊敬的人是的是非究竟是怎样。但是呢，如果回到我们自身来说啊，过去你对他的认识啊，很可能是在很多时刻是出自于自己的脑补或者是粉红泡泡。不过，琪琪，你不要误会哦，这不是在指责你，而是说，其实我们都是这样长大的。因为我们人呐、啊，很难避免自己的主观设定。一个长相比较好啊，外表比较好看，然后看起来比较有钱的人呐、啊，实际上是比那种我们像这种长相比较一般，然后的人，或比较容易获得各种好处嘛。对我们很容易呢，是在无意识当中呢，帮对方挂上滤镜，因为他的各方面的条件比较好嘛，然后是我们喜欢尊敬的那个类型啊，所以他做的那个好事呢，就会被放大，然后他偶然做的那个坏事呢，会被缩小。其实，在平常相处的过程当中呢，你已经不知不觉就在这样子做了。但是因为这次呢，让你崩坏的这个事件呢太重大，那但是呢，你又不足以呢去翻转事件本身，或者是说呢没有和对方熟到说可以直接去询问他说这个事情的究竟到底是怎样，因为这样子的一个提问啊，很可能会变成是冒犯长官的质问。而且在询问的过程当中，也很可能呢会危害到自己，所以呢你就选择隐忍，然后最后就自己觉得心情很沮丧。但是呢，再想一想呢，这个你所尊敬的人，就是你欣赏他的这个人生价值观、特殊才能的这个人呢，他过去可能是扮演你职场的那个教练角色。然后你又觉得说，真的从他身上学到很多东西吗？所以就很难放弃呢。他曾经告诫过你的，而且也是你自己很想要认同而且去实践的价值观，所以觉得很两难，对吧？就认真想想看呐、啊，像这样子的一个问题，是对方的问题还是你自己的问题？是对方真的有改变吗？还是说，我们平常在跟对方相处的过程当中，滤镜开太大了，因为对方的形式为人就是这样啊，只是我们跟对方呢来往不够深，你根本就不认识他嘛。因为一个人的信念啊，如果被称作是信念的话，信念哦，理论上来说就是不会一下子被改变的啊。那但是你却觉得说对方为了利益改变信念，那这样子的情况，我们外人看起来就有两种可能嘛？一种就是你误会对方了，因为他没有改变信念，那他这一次的这种做法，你可能不认同，对不对？可是这是一个权宜之计，只是暂时的，只是双方呢在沟通呢的过程当中，或者你在看待这个事件的过程当中呢，没有很全面。然后没说清楚，这是他其实并没有改变他的信念，还是你原本认同的、尊敬的那种人。然后另外一种呢，就是他本来就是这种人，是你误会了他的信念了，对不对？啊、哦，就是你误会了，以为他嘴上说的那个信念，他嘴上说的跟他脑子里头、心里头想的未必是一致啊。所以过去你是误会了。不过呢，不论是属于哪一种啊，现在你的心情呢很低落、很沮丧呢，我想这是很正常的，因为这就是我们长大过程当中的成长痛啊。简单的来说啊，就是被这一次的事件啊，上了一课，学到一种呢与人相处呢跟认识一个人的方法。啊，我们长大了，出社会了，在职场上面，不是赚到就是学到嘛。就过去呢，你所尊敬对象上面呢，你得到的那些价值观啊、品味啊、才能啊，那呢，你学会了，那或者是呢，你误会了，原来长大呢，其实是必须要付出代价的。你现在所看见的真实。跟你过去所看见的真实，可能并不一定是不一样的。我们只能说，其实过去看见的那个真实啊，可能不是全部。哎，就你看见的，是你自己想看见的东西；你听见的事情呢，也只是自己想听见的，不是全部。所以现在呢，当我们的心灵被拉扯啊，感觉酸酸的。就很像是肌肉被拉伤、拉扯嘛。不过肌肉就是要被拉伤、拉扯才会长出新的肌肉，不是吗？那么属于呢心灵上面的肌肉也是这样啊。所以我觉得这就是成长的代价。那我想要跟大家呢再分享一个呢孔子和他弟子们的故事啊。也跟这个呢蛮相仿佛的。这个故事呢有两个版本，那呢一个是《孔子家语》呢的版本，一个是《吕氏春秋》的版本。不过我们今天呢跟各位呢介绍和分享的呢是《孔子家语》的版本啊。故事是这样子的啊、哦，一般呢，你在 Google 的时候，你可以找到的是呢，颜回偷食，或者是呢，颜回之节节操的节啊、哦，就颜回呢也在偷吃啦啊、哦。白话文来说就是这样啊、哦。那这个原文因为有点长，所以我用说故事的方法呢，跟各位呢分享。故事是这样说的啊、哦，就有一次呢，孔子跟他的弟子们呢就被困成菜嘛啊、哦。陈国跟蔡国之啊、哦，那连续呢就被困了七天，都没有东西可以吃啊、哦，大家都饿坏了啊、哦。那孔子呢的这个学生们呢，每个都面黄肌瘦。那有的弟子呢也因此心里头觉得很忧郁啊、哦。但是呢，这个时候就是孔子都还每天的不断的这个学习，弦歌不错，就没有表现出来那个埋怨跟担忧。后来呢，这个子贡呢，他不是这个霍直家很会做生意嘛？啊、哦，他就看见呢，这个同学们都过像这样的日子啊，很糟糕啊。他把他自己的身上的这个所有的这个财货呢，都拿去呢外头换了一些米了回来，就希望说呢，可以去帮大家呢这个暂时解饥，就得到了一一担的米。后来呢，这个。人多米少啊，哦，那呢回来之后呢，这个颜回呢，啊、哦，就颜渊呐，就跟子路呢两个人就找了一口大锅，就在一个破屋子下面呢，就开始帮大家把这个米呢煮成稀饭嘛，这样可以比较多人吃啊，哈、哦。这个时候呢，这个子路呢刚好有事离开了一会就在这个正在煮稀饭的同时呢，这个子贡呢从井边经过。一扭头呢，就看到那个颜回啊，颜渊啊，就拿了一个小勺子的这个稀饭呢，就往嘴里头送，好、哦，就等于是在偷吃稀饭啊。那子贡呢，看了就有点不高兴啊，但是他没有上前去质问颜回，而是直接走到呢老师的房间，他就跟老师呢这个敬了一个礼之后呢，就问老师说：“老师啊，这个人人廉士啊，就是说，呃，这个。”有仁德的人啊，一个清廉的人，他会不会因为困穷呢，去改变自己的一个节操呢？孔子就说，那改变节操的话，那怎么可以被配称得上是有仁德又廉洁的人呢？啊，所以就是他真的有信念的话。有他属属于自己的价值观的话，其实是不会随便去做改变的。于是子贡呢，就把这个他刚刚看见的这个颜渊呐，在偷吃稀饭的这种事，就跟孔子讲了。那孔子就说：“哎、欸，根据我对这个颜回的认识啊，他应该是不会这样子才对啊。那呢，但是呢，即使是这样。”我也不能够因为呢这样的单一事件呢就怀疑 他， 这可能中间有什么缘故 啊？ 那你就暂时先不要再讲了 啊！ 我先问问他。就后来就是被子贡看见颜回呢在煮稀饭的时候在偷吃 啊， 这非常糟糕 啊， 对不 对？ 不像话 嘛！ 那所以当然子贡很不以为 然， 跑去告那个孔子啊。那孔子呢听了之后 呢， 就把这个。颜回呢找来就问，跟那个颜回讲说啊，哎、欸，我前几天呢哈梦见了我们的祖先，那呢想必呢是这个祖先想要护佑我们，因为我们现在不是困成菜吗？那你那个稀饭呢做好了之后呢，你先那个传一传给我啊，我准备呢要来祭祀祖先。结果这个时候呢，颜回听了之后呢，就马上呢很恭敬地跟老师说，老师。这个稀饭，这锅稀饭啊，已经不可以用来祭祀先祖了。孔子又说：“哎，为什么嘞？”那颜回呢就回答说：“呢，刚刚啊，我在煮稀饭的时候呢，因为那个稀饭的热气啊，散到屋顶，就那个屋顶被熏了之后呢，就有一小块那个黑色的尘土呢，掉到那个那锅稀饭里面啊，所以呢，这个那一锅稀饭就变得不干净啦。”可是呢，如果不能继续拉了，对不对？所以呢，这个这个黑炭土呢，在这个稀饭里头呢，我就赶紧用勺子把它舀起来。又想说呢，那口稀饭呢，如果把它倒掉的话呢，觉得很可惜，因为现在大家不都饿坏了吗？于是我就直接呢，把那口稀饭吃了。哦，你就知道了啊、哦。这个颜回呢吃的那一口稀饭是沾到那个屋顶的这个，有加上那个黑土的那一口稀饭啦、啊。啊，那这个稀饭呢，如果已经吃过了，然后再来祭祀先祖拿来拜拜啊，其实是不恭敬的。所以它其实是很习食，对不对？因为大家都要饿死了，你说这个已经沾到黑土的稀饭不捞起来怎么可以？捞起来，我们一般的情况就是把它。丢掉嘛，把它倒掉嘛。可倒掉呢，也不不可以浪费粮食啊。那那这种稀饭谁要吃呢？难道给我们的同学吃吗？难道给老师吃吗？于是我就自己把它吃掉了啊、哦。那呢，后来呢，颜回呢跟老师这样子的解释之后呢。孔子呢，就回头呢，跟这个他周围几个在场的弟子们说啊，你看我对颜回的信任呢，其实是不用等到今天才来证实的。颜回呢，就是是的确是偷吃了这一口稀饭啦、啊，对不对？那么子贡呢，告他，子贡看见的是事实没错吧，对不对？但是呢，却不是呢这个事件的真相。各位。听到这个孔子呢的这个故事啊，他得知呢这个颜回偷吃稀饭的故事，有没有得到什么启示呢？孔子在第一时间里头啊，没有选择呢听从子贡的亲眼所见。其实他不是不信任子贡，因为子贡也是孔子的爱徒啊。各位别忘了，子贡也是孔门十哲之一，哎，对不对？而是呢，这个根据孔子呢对颜渊呢这个颜回啊、哦、过去的认识了解呢，这个偷吃稀饭的事啊、哦，这中间实在是有一点蹊跷，所以让孔子呢觉得很疑虑啊。大家都说这个眼见为凭嘛，但是眼见都还不一定为真呢，那耳闻更是这样啊。对不对？所以其实啊，不论是好事坏事啊，如果是心存怀疑啊，最好的方法就是去问清楚啊。那呢，想办法去弄清楚这件事情的真相啊。可是可各位可以发现，孔子用了很多的巧门，对不对？他不是直接去跟颜回讲说：“哎，你干嘛偷吃一口稀饭啊？”你为什么？我们大家都快饿死了，你居然帮我们大家煮稀饭，还就顺便偷吃？他不是这样子说的，对不对？所以呢，根据呢这个提问里头的那个事件呢，对于这个原本你很尊敬的人呢，之所以会像是呢你所说的去改变信念，最好的方法呢，就是先想办法弄清楚这件事。这不是说我要替对方说话。而是说，我们去印证事实的时候啊，其实也就同时照顾了我们的内心哎、欸，因为我们一直在这件事情上面，其实是觉得很伤感、很纠结的，对不对？问题就出在哪呢？就是弄清楚真相啊，其实是很难的，因为你们可能地位不对等啊，或者是说能从事沟通的环境、场合啊，不适合啊。然后这个时候呢，我想不妨呢，就给自己一点时间，先把握住自己。从日常呢，你跟对方的往来细微处呢，再去仔细观察。你可以把这个人呢，在你心目中的地位呢，先画上挂号，画挂号哦，不必直接认为说他其实就是改变信念，然后从此变得不道德了。因为真正的道德呢，其实是可以经得起考验的，而且所谓的这个道德啊、功夫修养啊，其实是很重视经跟权的问题。这意思是说呢，手经通权的这种弹性变通的处理啊，其实也是很重要的。然后这个时候呢，给自己一点时间，你再回头去看看呢，这位你身边很尊敬的人啊，是不是在这件事情上面模糊了你的价值边界，然后变成你最熟悉的陌生人？还是其实没有？是过去你的滤镜太太大了，然后你自己太脑补了，或者是说你是真的误会他了？所以花一点耐心哦，先不要。用自以为是的直觉判断去评断这位你曾经敬仰的对象，因为没有人喜欢被误会，没有人愿意被亏待啊，对不对？那你跟他相处的过程当中，你也是很真心诚恳的，很愿意向对方学习啊。那如果说这个世界呢发展到后来，你确实发现这个大人啊辜负了你原本的期待。那么发生这一次的事件啊，也就会是一个很好的隐性。为什么？因为这件事啊，让你突破了自己的惯性思考跟盲点。对，突破盲点啊、哦。那呢，事实上呢，这件事呢，更让你长见识了。因为不论是人性啊，还是职场，其实都是很复杂的。那你会说我们没办法呢？当故事里头耐心观察、啊，又很会提问、很有智慧的孔子啊，对我也是这么觉得。那好显是说呢，世界上也没那么多演员嘛，对不对？问题是我们在生活里头会碰到很多很多个子贡，哎，对不对？那子贡看到演员偷吃饭啊，确实是事实啊。但是这个事实却不一定是真相啊！你有,有觉得很难？对不对？我也觉得很难呢、欸。所以回到呢这个提问的来信上面说，当发生这件事的时候呢，我想第一个，先呢深深的呼吸几口气，保持稳定冷静的心情，想想看说为什么自己不开心？你不开心啊？纠结的关键是那个事件本身。还是因为呢，这个人，还是呢，因为来自于呢，你跟他之间的这个互动的关系，就是你前面说很敬仰啊，然后很有品味啊之类的，然后你最后呢在这上面发现了什么？到底是哪一个环节让你不开心？第二个呢，就是设法要了解、厘清事实的跟真相的区别，先认真听。然后仔细观察、体会。第三个呢，是要找出呢问题的核心，然后要克制自己呢想要直接戳破问题的冲动。就是以颜回的故事来说，就是不可以直接去问说你为什么偷吃了一口稀饭，要先停住和忍住，然后接下来呢，最后一点，给出空间、理解、关心自己，关心自己哦，因为。成长啊，是需要付出代价的。往好处说啊，这样的一个案例呢，很可能是一个缺少相互沟通啊、理解的小事件。那这件事过了以后呢，这个琪琪呢，值得尊敬的人，即使在这件事情上面做得不够到位啊，也仍然是值得呢被尊敬的人。特别是职场上的很多事啊，常常不是非黑即白的。不是非黑即白这件事哦，我花了好久好久的时间才懂哎，所以我好想赶紧告诉你哦，因为我们很年轻啊，很容易就会替对方判刑，觉得说别人这样做啊就是不对，这样不可以，然后这样就不道德。然后经过了现实当中的各种折磨以后，你才发现说啊，所谓的这个对错哦，是很难说清楚的。更何况啊，你常常听到说有人说那个换了位置就换了脑袋，对不对？哎，这原来不是俗语，是常态耶。你有没有觉得这样子让人家觉得很灰心，对吧？没办法，啊。但是如果呢，从另外一个方向发展啊，这一位你原本很尊敬的大人呢，你几经思考啊、观察之后，发现他。的确是，呃，哎，那你也还是学到了啊？为什么？因为从此以后呢，你就可以跟对方呢拉开一点距离，开始呢有距离呢，不要太靠近的来往，之后就不会太伤心啦。那对这位呢，曾经是你的教练啊，或者是师傅角色的这个对象，你已经从他身上呢学会到一些部分的功夫，对不对？各位，你有,没有发现，就算是要演啊，演很像的人，他也是很厉害耶。可是现在你发现过去都是演的，对不对？那你要进阶啦。在这个过程当中呢，所有的困惑、受伤都是你的生长痛、欸。诶，生长痛是什么意思呢？就是会痛一下，啊，但是不会一直痛啊。你也还是要很感谢自己，经历这个过程之后呢，没有被这个过程呢绊住太久。因为你的内心啊，经过了这一次的锻炼，仍然可以孕育出美丽的花朵。不过呢，要特别提醒自己的是呢，将来有一天啊，你也会默默成为被他人尊敬的人。可能对方也是欣赏你的品味啊，欣赏你的人生价值观，或者是呢，特殊的才干等等。那你会不会在利益面前丧失自己的信念，成为是非不分、人云亦云的人呢？那你会不会在做事的时候，只要求自己的喜好被满足，无视客观外部的缺点呢？那如果你觉得像这样的大人真的很讨厌，那你不要变成这样子的大人呐、啊。其实啊，任何一个主管啊，或者是领导者啊，在这个营运一个单位的时候，都不会只是要求个人喜好被满足而已。完全呢，只从个人的立场来经营事业啊，经营人生的人，我必须不客气地说，众人没出息，不会成功啦。不要说尊不尊敬，你就赶快闪了啊！那所以呢，我想呢，用这个。《孔子家语》里面呢，这个言回啊偷吃稀饭的故事呢，来呢回答呢这个琪琪的提问。长大其实很累啊，生长痛其实是必要的过程。我们不要被自己的情绪绊倒，给出时间空间消化问题，就可以一起得知事实跟真相。这个时候啊，你的人生就更进阶喽。希望呢，我有回答到你的问题。好，我们回到呢今天的重点整理。第一个呢，发现呢特殊事件呢冲击自己内心的时候呢，首先很重要的是要先呼吸两口气，保持稳定冷静啊。想想看呢，是什么事情呢造成自己不开心？究竟你不开心的是那个事件本身？还是对方那个 人， 还是你们之间呢互动的关 系？ 你发现了什 么？ 第二个呢是要厘清呢事实跟真相的区 别， 要先认真的听、仔细观察、体会。接下来呢是要找出呢问题的核 心， 还要克制呢自己想要直接戳破问题的冲动。第四点呢，是要给出空间，理解并且关心自己。想清楚说呢，是要先处理情绪，还是呢先处理事件？这个优先的顺序呢，到底是怎么样？最后啊，我要说，成长呢是必须要付出代价的。不论是我们的生活、生命，或是我们的职涯、学涯，不是赚到就是学到。这些路走的都不会白费，那就祝福琪琪喽。好，今天就到这里。最后呢，我们王子约频道呢，呃，到现在为止呢，已经呢开播一年了。我们在我们每一集的这个资讯栏的下方呢，都有提供一个可以赞助的一个链接，欢迎各位呢喜爱我们节目的朋友呢。如果呢，有可能的话呢，也提供呢您的这个思考跟建议，甚至于呢给我们赞助啊、哦，那呢推出我们呢可以继续制作呢更好的节目。好，那呢谢谢大家的收听，让我们透过经典好声音感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。我是王老师，我们下次见哦，拜拜。